0: <Gülüyor> Seslenme. Evet, oluyor sanırım. Müspet Vikiler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. 2023 hedeflerim arasında düzenli bölüm atmak falan var ama hani daha önce bunu birkaç kere daha söylediğim için çok inandırıcı gelmeyecektir. O yüzden hani artık yapıyor muyum, yapmıyor muyum bekleyip birlikte göreceğiz. Bu arada bunun sesi çok fazla ya. Biraz azaltayım. Bu bölüm çok böyle editsiz. Diğer podcasterlar gibi düzensiz falan atacağım muhtemelen. Neyse. Gecenin köründe ç- şey yapıyorum çünkü. Ee, bugünkü bölümde cinsel şiddeti anlamak kitabı hakkında konuşacağız. O kitap üzerine konuşacağız. Ee, kitabın amacı tecavüzün arkasındaki kültürel sebepleri ispatlamak. Ve neden aslında kültüre, aterkiye hiç dokunmayan açıklamaların sadece yetersiz olduğunu değil ama aynı zamanda yalan ve zararlı olduğunu anlatmak. Bence bunu konuşuyor olmak önemli çünkü tecavüz e, meselesine hala feminist bir çerçeveden bakmayan bunun arkasındaki kültürel kodlar tartışılınca rahatsız olan ve kendini tehdit altında hisseden saçma sapan savunmaya geçen tecavüzü yalnızca bir grup akıl hastasının e, ama hani hakaret anlamında değil gerçekten psikolojik rahatsızlığı olan birkaç kişinin işlediği bir suç olarak kategorize eden dolayısıyla herhangi bir şeyi çözüyor olmaktan çok uzak bana sorarsanız çok karaktersiz bir yaklaşım var ve bu yaklaşımın popülerlik kazandığını düşünüyorum umarım bugün konuşacağımız şeyler doğrultusunda bu podcast dinleyen herkes cinsel şiddetin kültürümüze kodlanmış olduğu ve feminist açıklama ve çözümlere muhtaç olduğumuz gerçeğiyle yüzleşir. Kitap, 114 mahkum tecavüzcü ve 75 diğer grup suçluyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucu oluşturulmuş. Olayları, arkasındaki motivasyonları bizzat tecavüzcülerin ağzından okuyacağımız yerler olacak. Ben olabildiğince asıl konuşmak istediğim... E- Asıl sonuçlara varan yerleri alıp özetlemeye çalışacağım. Öyle bir bölüm olacak. Bir diğer söylemek istediğim şey de hem konuşacağımız konunun hassaslığından ötürü hem de dediğim gibi bizzat tecavüzcülerin ağzından okuyacağımız yerlerin varlığından ötürü. Çünkü bu bir röportaj tarzında ilerliyor. Çeşitli deneyimleri olan insanlar için tetikleyici olabilir. Öyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorsanız sizin için lütfen bölüme devam etmeyin. 1960'ların sonunda Amerika'da yüksek öğrenimde ikinci dalga feminizinle birlikte yükselen kadınların kurtuluş hareketinin etkileri hissedilmeye başlandı. Geleneksel disiplinlerin programlarında o güne kadar kadınlara ait ve kadınları ilgilendiren bilginin ne kadar eksik olduğunun farkına varılması üniversitelerdeki kadın akademisyenlerin sayısının yavaş yavaş artmasıyla mümkün oldu. Maaşları erkeklerden düşük olsa da. Bir anlamda bu yok saymalara bir karşılık olarak Kadınların kendi deneyimlerini ve bakış açılarını temel olarak geliştirdikleri yenilikçi dersler yeni bir akademik alanın ortaya çıkmasına sebep oldu. Disiplinlersi kadın araştırmaları, erkeklerin kadınlara göre daha güçlü olmaları. E, kitaptan bir bölüm okuyorum bu arada ama araya girmek istedim. E, bence başka bir ve bana göre daha önemli bir sebebin doğurganlık olduğunu ekleyeyim ya bence arayın. E, Cinsiyet arası, cinsiyet arası eşitsizliğin temel sebebi fiziksel güç değil. Bilginin ya da bilimin beyaz, ayrıcalıklı ve erkek öncelikli bir dünyaya göre geliştirilmesi sonucunu getirmiş. ve Bu da ideolojik olarak erkeğe ait olanın karşılaştırma ve yargılarımızın tek ölçüde olduğu varsayımıyla desteklenmiştir. Bu okuduğum kısım az sonra konuşacağımız tecavüz hakkındaki Saçma sapan açıklamaların bilimde bile var, var olan mağdur suçlayıcılığının tarihsel nedeni yani akademi ve bilim gibi saygın kurumlar bile kadınların deneyimlerinden eksik bir varlık sürdürdüklerinde ya insan bunları nasıl söyler nasıl inanır diyeceğiniz saçmalıkta tezler öne sürebiliyorlar ve toplumsal meseleleri çözmekteki ya da en azından sorunu işaret etmekteki işlevselliklerini yitirebiliyorlar. Şimdi tecavüze dair bilmemiz gereken verilerden ilki şu, tecavüz kayıtlara en az geçen ağır suçların başında geliyor. Çoğu araştırma tahminine göre tecavüz ve tecavüze teşebbüs olaylarının yalnızca %25 ile %50 arası polise intikal ediyor. Tecavüz eden erkeklerin önemli bir bölümü hiçbir aşamada adalet sistemine girmiyorlar. İncelemeler kadınların daha çok bir yabancının umumi bir yerde aniden ve şiddetli saldırıya karşı karşıya kaldıkları ya da zorla eve giren birinin tecavüzle birlikte silah kullandığı ve yaralamayla sonuçlanan saldırılar gibi klasik tecavüz olarak tanımladıkları, tanımlanan saldırıları polise bildirdiklerini ortaya koyuyor. Tecavüzünün kendisinden intikam alacağı, kendisine inanılmayacağı ya da duruşmada rezil olacağı korkusu Kendini suçlama ya da arkadaşlarını ve ailesini koruma isteği gibi çeşitli sebeplerden dolayı birbirini tanıyanlar, arkadaşlar ya da akrabalar arasında birlikte çıkma gibi toplumsal durumlarda ve kurbanı zorlamak için doğrudan şiddet yerine sözlü tehdit kullanıldığında tecavüz olayları bildirilmiyor. Şimdi daha bu kısmın arkasında bile sosyolojik nedenler var. Birincisi hukukun işleyişi çoğu ülkede bence neredeyse bütün ülkelerde. Kadınları bu klasik tecavüz olmayan tecavüzcülere karşı da gereğinin yapılacağı konusuna güven vermiyor. İkincisi, e, bu arada klasik tecavüz dediğimiz şey toplum tarafından e, kadınların suçlanabilirliğinin daha düşük olduğu ve gerçekten Aa, evet harbiden mağdur denilen tarzda işte silahın kullanıldığı, tanınmadık Eve giren random insan tarafından işlenen cinayetler tarzında şeyler, klasik cinayetler. İkincisi bazı içselleştirilmiş yararşik yapılar bu yapıların mağdurlarını bile kendisine ikna edebiliyor aslında. Bu daha genel bir tespit. Mesela ırkçılık, cinsiyetçilik bunların hepsine geçerli. Bunlar insanların kendi sınıfının, kendi ırk sınıfının, cinsiyet sınıfının, sosyal sınıfının, ekonomik sınıfının falan. Kendi komünitesinin, kendi grubunun üyelerine olan bakışını da etkiliyor. Cinsel şiddete maruz kalan bazı kadınlar çocukluklarından beri gelen şartlanmalarından dolayı ne kadar ağır bir suçun mağduru olduklarının gerçekten farkında olmayabiliyorlar. Ne kadar kendilerini kötü hissederlerse hissetsinler. Daha detaylı açıklamak gerekirse erkeklerin kadınlardan daha yetenekli ve bilgili oldukları ve erkeklerin kadınların çıkarını yürekten kolladıkları e, bu denetim efsanesi ki bu sömürgeci sömürülen ilişkisini açıklarken de kullanılır. Bu denetim efsanesi kadınları kurumsal kaynaklara ulaşmaktan alıkoyuyor ve ayrıca tecavüze uğradıklarını söylediklerinde kadınların sözlerine inanılmamasına yol açan toplumsal iklimin oluşmasına da katkıda bulunuyor. Erkeklere kendi cinsel gereksinimlerini ve kadınların gereğinde zorla ele geçirilmelerini haklı kılan, kolayca ulaşılabilir olmaları ile ilgili beklentilerini örten toplumsallaşma pratiklerinden kadınlar da geçiyor. Hem bu... Tecavüzün en az e, report edilen ağır suç olması durumundan dolayı hem de mahkumiyet oranlarında çok az olmasından dolayı e, bununla ilgili verileri de kitapta bulabilirsiniz bu arada. Aslında tecavüzü araştırmak konusu zorlaşıyor. Tecavüzcülerin çok çok çok küçük bir yüzdeliği hapiste ve onları tanıyoruz işte araştırma yapabiliyoruz kim olduklarını biliyoruz vesaire. Ve bunlar da az önce antımız nedenlerden dolayı belli klasik tecavüz karakterlerini taşıyan e, durumlardan yargılanmış olan tecavüzcüler. Dolayısıyla ulaşılıp araştırma yapılabilen grup yeterince geniş datalara ulaşılabilecek, yeterince çeşitlilik içeren ve belki tecavüzlerin gerçek e, çeşitliliğini yansıtan bir grup olamıyor aslında. Yapılan görüşmelerde tecavüzün arkasında kültürel kodların olduğuna dair ilk ipucumuz tecavüzcülerin araştırmacı kadına devamlı diğer iş ortağı erkekle arasındaki ilişkiyi sorması ve karşı cinslerden kişiler arasında mesleki bir ilişkinin olabileceği kavramına çoğunun yabancı olması. Tecavüzcülerin moderniteye karşı oluşu ve geleneksel kafa yapıları fındık kadar aklı olan kimse için şaşırtıcı değil ama geleneksellikle cinsel şiddet arasındaki bağı kuramayan o yüzden progresif insanlara var gücüyle karşı çıkan e, sağcıların kültürel yani Amerikan anlamıyla sağcıların yüzüne vurulması gereken gerçeklerden biri. Çünkü muhafazakarlar sürekli toplumu güvende tutan şey olarak toplumu ahlaklı tutan şey olarak e, geleneksel cinsiyet rollerini ve benzer şeyleri savunuyorlar işte daha yani En ekstrem örneğiyle Andrew Tate falan gibi aptal gurursuz, gurursuz evlatları çıkıp tecavüzcüler aslında erkekler ağlayabilir, bunda bir sorun yok diyen işte onların deyimiyle walk-izmin bir ürünüdür gibi şeyler gerçekten söylüyorlar. Zerre kadar abartma yok söylediğim şeyde. Bu kendi iddiaları. Yani duygularını kontrol etmeyi öğrenmeyen erkekler e, dolayısıyla hani Ağlayabilen erkekler güya cinsel arzularını da kontrol edemeyip tecavüzcü olurlar falan gibi hani çok yani insanı şok içinde bırakan şeyler söylüyorlar. Ve gerçekten birçok sağcı da buna inanıp buna göre pozisyon alıyor. Ki neden yanlış olduğunu söylememe gerek olmasına bile inanmıyor. inanamıyorum. Ama bir ağlamak ve tecavüz gerçekten benzer şeyler değiller. İki tecavüzün cinsel arzusuna engel olamayan kontrolsüz erkeğin yaptığı bir şey olması tanımı hiç doğru değil. İlerleyen dakikalarda daha da değineceğiz. Ana konularından biri bu olacak. Konularımızdan biri bu olacak. 3 teca- tecavüzlerin büyük çoğunluğu gayet de bu muhafazakarların bütün sosyal fikirlerini kabul eden erkek diye işte maskülenliğe aşırı değer yüklenen karakterde insanlar. Kadın erkek arasındaki mesleki ilişkiye şaşkınlıkla bakmaları bunun ufak kanıtlarından yalnızca biri, Kaldı ki kitapta bahsedilen ve 356 üniversite öğrenci arasında yapılan bir araştırmada da yakalanmayacağından emin olsa kendisinde tecavüz edilebileceğini söyleyen, tecavüz edebileceğini söyleyen erkeklerin etmeyeceğini söyleyen erkeklerle karşılaştırıldığında tecavüz kurbanlarının baştan çıkarıcı şekilde davrandıklarına ve tecavüzden zevk aldıklarına daha fazla inandıkları ortaya çıkıyor. Yani Tecavüzcülerin ya da potansiyel tecavüzcülerin geleneksellikle alakalı bir ortak yönleri var. Geleneksel cinsiyet rolleriyle alakalı, bunlara inanmakla alakalı bir ortak yönleri var. İddia edildiği gibi işte solcular erkeklere ağlayabilirsiniz diyor. Erkekler de madem ağlayabilirim o zaman tecavüz edebilirim diyor ve tecavüz ediyorlar gibi bir durum. Söz konusu değil, bunun söz konusu olmadığını anlatmak zorunda olmamız bile inanılmaz. Aptalca bir durum gerçekten. Tecavüzcüler 3 gruba ayrılmış araştırmada. Birinci grup suçunu kabul edenler. ikinci grup ilişkiye girdiklerini söyleyen ama yaptıklarının tecavüz ol- olmadığını iddia edenler. Üçüncüsü, üçüncü grup doğrudan cinsel ilişkiyi inkar edenler. Şimdi öncelikli olarak alacağım ikinci grupla ilgili açıklamalar size onları okumak istiyorum. İnkar, kişinin iğrenç bir suç işleme yeteneğinin olduğunu kabul etmekten kaçmasının bir yolu olabilir. Nihayet inkar, toplumsal bakımdan istenir olmanın bir ifadesi olarak görülüp, sapkın olmayan bir kişiliğin diğer insanlarla ilişki kurma girişimi olarak da değerlendirilmiştir. İnkarlar olduğu gibi de değerlendirilebilir ve cinsel şiddet kullanan erkeklerin kültürel eğitimi ve toplumu yorumlayarak geliştirdikleri yaklaşım çerçevesinde incelenebilir. Bir toplumsal olay olarak cinsel şiddeti anlayabilmek için, Tecavüzcülerin kadınları şiddet yoluyla aşağılamalarını haklı çıkartıp e, haklı çıkartıp mazur göstermeyi bu toplumda nasıl öğrendiklerini sergilemek gerektiğini ve kitapta bunu kanıtlayabileceğimi düşünüyorum. Yazmış bence kitabın amacını ve bugün burada konuşacağım şeylerin amacını da bu paragrafta güzel bir şekilde anlatmış. Bu öğrenilmiş bir davranış. Çünkü aslında her suçun arkasında bir çıkar var. Yani hırsızlığın arkasında da bir çıkar var işte vesaire yani suçların arkasında çıkarlar var ve suçların arkasına bireyin kendini meşrulaştırma şeyleri var yani çok uç örneklerden çok uç psikolojik rahatsızlıklardan bahsetmiyorsak suçların arkasına çıkarlar ya da insanın kendini meşrulaştırma şeyleri var yöntemleri var ve bu Tecavüz içinde buradaki çıkar ne? Ya bu kadar yüksek oranda, bu kadar toplumda yaygın bir suçun sadece psikolojik bir rahatsızlıktan kaynaklanmadığını kabul etmek burada çok önemli. Ve bu toplumda ne kazanıyorlar? Ne kazanıyorlar ya da kendilerini nasıl temize çıkarıyorlar dışarıya karşı da kendi içlerine karşı? Bunu konuşuyor biz bence bu yüzden önemli. Kitaptan sonra tecavüzle ilgili konuşmaların sürekli saçma bir şekilde kadınlara yönelik yapılmasının... Tarihçesini anlatan ve tabi tecavüzün tabiri caizse keşfedilmesinin ve bunun da kadınlara sahip olduğu her özgürlük ve her hak zerreci gibi bizzat kadınlar kendi çabalarıyla e, olmasını anlatan bir bölümle devam ediyor. Tecavüze uğrayan kadınların ışık tutmasıyla tecavüz 1970'li yıllarda keşfedildi. Bu yıllar bir yandan kadınların kurbanlaştırılmasına medyanın artan bir ilgi gösterdiği, bir yandan da tecavüzle ilgili bilimsel ve popüler literatürün arttığı bir dönem oldu. Kadın grupları halkı eğitmek ve tecavüz kurbanlarına yardımcı olmak için seferber oldular. Birçok eyalet, kadın hareketinin baskısına yanıt vererek tecavüz kurbanlarının haklarına duyarsız kalan tecavüz lisalarını gözden geçirdi. Washington DC'de Kongre tarafından kurulan ve finanse edilen bir ulusal, ulusal merkez, tecavüzü önleme ve denetlemeyi amaçlayan çabaları yönlendirmekle görevlendirildi. Çünkü sonunda kadınların hiç de yabancısı olmadıkları önemli bir toplumsal sorun gün ışığına çıkarılmıştı. Ancak bu ilk bilgilenmeye ve üzerinden 20 yıl geçmesine karşın tecavüz günümüze değin halkın gözünde kadınların sorunu olarak kalmaya devam etti. Şüphesiz tecavüz kadınlar için önemli bir sorudur. Johnson, 12 ve üst yaşlardaki kadınların hayat boyunca tecavüze uğrama risklerini hesaplamak amacıyla hayat tablosu çözümlemesinden yararlandı. Evlilik içi cinsel taciz dışarıda tutulduğunda ve bütün kadınların aynı riskle karşı karşıya bulundukları varsayıldığında, Johnson eğer bugünkü tecavüz oranları aynı kalırsa muhafazakar bir tahminle bugün 12 yaşında olan genç kızlardan %20'si yüzde %30'unun Hayatlarının geri kalanında şiddete dayalı bir cinsel saldırıyla karşı karşıya geri kalacağını saptadı. Bu kısımla ilgili vurgulamak istediğim şey tecavüz zannettiğimizden çok daha yaygın. Yeterince farkında değilmişiz. Sadece haberlerde gördüklerimizi sadece o kadar yaşanıyormuş gibi zannediyoruz gibi hissediyorum. Aynı araştırma San Francisco'da yaşayan bir kadının hayatı boyunca gerçekleşmiş bir tecavüz ya da tecavüz girişimi eyleminin kurban olması ihtimalini %46 olarak tahmin ediyor. Benzer yüzdeliklere sahip bu verileri destekleyen başka araştırmalar da var. Dolayısıyla bu kadar sık yaşanan bir olayın sorumluluğunun tekrar söylüyorum, bir avuç çılgın psikopat erkeğe mal edilmesinin ne ölçüde haklı olduğunu sorgulayan Janssen şunu söylüyor. Kadınlara yönelik cinsel şiddet gündelik Amerikan hayatının olağan bir parçasıdır. Bahsettiğimiz gerçek bu. Sadece Amerikan değil bu arada tabii. Ee, ama tecavüz hakkında algımızın çok çarpıtıldığı, gerçek verilerin çok korkunç olduğu, toplumdaki oranı hakkında doğrunun üstünün örtüldüğü bir suç. Kitapta benim senen yaklaşım psikopatoloji ya da hastalık modelinin çok sınırlı bir açıklama sağladığını hastalık üzerinde yoğunlaşmanın cinsel şiddeti kültürel aktörlere bağlayan zengin kanıtları ve tecavüzünde tüm davranışlar gibi öğrenilmiş, aktör açısından belli bir amaca hizmet eden bir davranış olduğu gerçeğini göz ardı ettiğini ileri sürüyor. 1977'de 300 psikiyatrın katıldığı psikiyatri geliştirme grubu da cinsel psikopatları tanımlama çalışmalarının başarısız kaldığı bu çalışmalara dayandırılan kategorileştirme sürecinin klinik geçerlilikten yoksun olduğu ve cinsel yönden tehlikelilik tahminlerinin güvenilir olmadığı sonucuna varıyor. Bu eriştirilere rağmen psikiyatri zamanla danışmanlık konumundan çıkarılarak, çıkarak adlandıran, dolayısıyla cinsel suçların mahkum edilmeleri ya da serbest bırakılmalarını denetleyen bir meslek, bir disiplin konumuna geliyor. Bunu yapabilmek için psikiyatri, uzman bilgi birikimi üzerinde tek söz sahip olan meslek olduğunu ileri sürdü. Bir kez cinsel psikopatoloji düşüncesi kabul görünce psikiyatri mesleği çözümünde tıpta bulunacağını savunur duruma geldi. Son 50 yılda tıp, tecavüzü önleme ve denetim altına alma adına psikoterapinin yanı sıra değişen derecelerde de olsa iyi diş etme, psikocerrahi, elektroşok, hormonlara ve beyne uygulanan ilaç tedavisi gibi yöntemlerin hepsini denedi. Öte yandan tecavüzcü erkekler aynı toplumsal sınıftan olmasalar da bu tür tedaviler genellikle kendilerini bu müdahaleci yöntemlerden koruma olanaklarından yoksun olan düşük statülü erkeklere uygulandı. Psikopatolojik yaklaşımın bir diğer sıkıntısı da şu tecavüzcü erkeklerin davranışlarını kontrol edemeyen hastalar olduğunu öne sürüyor ve bu yaklaşıma göre davranışlarından sorumlu da tutulamazlar. Psikopatolojik yaklaşımın yalan olduğunu bugün çok iyi biliyoruz. Çünkü psikiyatri yayınlarında tarihsel olarak çok yaygın biçimde kullanılmış olmakla birlikte itki teorisi ampirik destekten yoksun. Bugüne kadar kimse tecavüz eden erkeklerin bilinen öbür erkek gruplarına göre itkisel davranışa daha yatkın olduklarını kanıtlamayı başaramadı. Tersine eğer araştırma bir şey kanıtladıysa bu da itki teorisinin tersi. Örneğin Amir, 646 tecavüz vakasıyla ile ilgili polis kayıtlarını inceledi ve tecavüz olaylarının %71'inin ani etkisel eylemler olmayıp önceden tasarlanmış olduğunu buldu. Bununla birlikte tecavüzle ilgili ampirik çalışmalar, suçu işledikleri sırada erkeklerden yalnızca %5 gibi küçük bir bölümünün psikotik olduğunu göstermiştir. Ki bu, psikopatolojinin şiddete dayalı cinsel davranışın çok önemli bir bölümünü açıklayamadığını kanıtlar. Bu arada, Şimdiye kadar anlaşılmadıysa psikopatoloji ve etki teorisi temelde şunu söylüyor. İşte erkekler tecavüz anında e, cinsel içgüdülerini kontrol edemeyip tecavüz ediyorlar gibi anlık etkisel e, açıklamalarda bulunan e, bir yaklaşım. Bunun yanlış olduğunu konuştuk. Feminist olmayan açıklamalar aynı zamanda tarihsel olarak kurban suçlamayı da içeriyor. Geleneksel olarak tecavüzü kadınların davet ettikleri yönü iddia desteğini kriminolojinin bir alt dalı olan ve kurban kurbanın suçun oluşmasındaki payını inceleyen kurban bilimden almaktadır. Bir süredir, bir süreden beri kurban bilim suça kurbanın bakış açısından bakmaya başladı. Kurban bilimci tavrını ilk ortaya koyanlardan birisi kriminolog Von Hentig idi. 1940'ta yayımlanan bir çalışmasında Von Hentig şöyle diyor. Birçok durumda suçun kurbanı olan insanın suçluyu açıkça suça kışkırttığı görülür. Avcı avına saldırmaya çeşitli yollardan avın kendisi tarafından itilir. Ona göre doğuştan suçlu olmaya mahkum insanlar olduğu gibi doğuştan kurban olmaya mahkum kendi kendilerine zarar veren kendi kendilerini yıkan insanlar da var. Von Hentig'in ortaya attığı tezin merkezinde neden belirli bir kurbanın seçildiği sorunu yatıyor. Enses ve tecavüz olaylarında baştan çıkarmanın önemli bir rol olduğunu, olduğunu düşünen Von Hentik, buradan yola çıkarak tecavüzün cinselliği aşırı gelişmiş kişilerin karşılaşması olarak anlaşılıp anlaşılamayacağını düşünüyor. Toplumsal birikimlerimize kültüre laf gelmesin diye kıçını yırtan bütün açıklamaların aşırı temel, basit verilerle yok edilebileceğini görmek beni bir yandan üzüyor. Çünkü ortada görmesi çok kolay gerçekler var ve hala inkar ediliyorlar. Çünkü birincisi tecavüzün etkisel olmadığını biliyoruz. İkincisi birazdan kurbanı nasıl seçtiklerini bizzat tecavüzülerin ağzından okuyacağız. Ve kışkırtıcılık, giyim vs. bunun hiçbir ölçütü değil. Tecavüz ettikleri kişinin kim olduğu, neye benzediği, nasıl göründüğü, giyindiği çoğu tecavüzün umrunda bile değil. Çünkü tecavüzden elde ettikleri çıkar o değil. Ha, gerçekten kışkırsalar yine kurban suçlayıcılık için bir bahane olmazdı. Ee, onu da bir kenara şey yapalım ya yani onu da söyleyelim. Sosyolog Amir'in çalışması ise kurban bilimin tecavüze uygulanmasının daha çağdaş bir örneği. Amir kurbanın harekete geçirdiği ısmarlama olaylarla ihmal sonucu meydana gelen tecavüz olaylarını birbirinden ayırıyor. Ismarlama tecavüz davranışı cinsel ilişkiden son anda cayma ya da bir yabancıyla kendi isteğiyle bir içki içme ya da arabasına binmeyi kabul etme gibi örnekleri içeriyor. İhmal davranışı ise Örneğici önlemleri alamama, örneğin cinsel davete gerekli cevabı vermekte başarısız kalma ya da tecavüze uğrayan kadının dış görünümünün saldırganı adeta davetiye çıkardığı durumlar için söz konusu. Amil bu durumlarda kurbanın bazı erkekleri suça iten kışkırtıcı davranışlarda bulunarak saldırıdan işlevsel olarak sorumlu olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Amil'e göre asıl üzerinde durulması gereken konular kurban-saldırgan ilişkisi, Kurbanın ahlaki karakteri ve onu saldırgana ve saldırıya çeken kişilik özellikleri olmalı. Psikoanalitik literatürde cinsel şiddet kurbanları genellikle kişisel özelliklerine ya da koşullara göre kategorilere ayrılıyor. Örneğin Littner ne bilinçli ne de bilinç dışı olarak tecavüz edilme isteği taşıyan gerçek kurbanlar ile içten içe tecavüze uğrama yolunda mazuşist bir ihtiyaç duyan profesyonel kurbanlar diye bir ayrım yapıyor. Litner'e göre profesyonel kurbanlar cinsel yönden saldırıya uğrama ya da kötü davranılmayı gerçek niyetleri hakkında hiçbir bilgileri olmasa da derinden derine isteyen kişiler. Bu bilinç dışı isteklerinden dolayı kendilerini üst örtülü biçimde tecavüzcüye sunar. O anlamda farkında olmadan tecavüzciyle işbirliği yaparlar. Yetti mi? Yetmedi. Devam edelim. Abraham senin açıklama tarzına göre tecavüzcü erkek. Karısının, annesinin ve tecavüz ettiği kadının günahsız bir kurbanı. Ona anlayışla bakarak şöyle diyor Abraham'sa. Hiç şüphe yoktur ki karıların neden oldukları hayal kırıklığı geçici olarak hem baştan çıkaran hem de reddeden anneyi isteklerini boyun eğen annenin kaydırılmış bir biçimi olarak anlaşılabilecek olan tecavüzün önde giden bir nedenidir. Cinsel saldırgan yalnız karısının erkeksi ve rekabetçi ilimlerin eğilimlerinin hedefi olmakla kalmamış. Bunun yanı sıra bir biçimde suçu işlemek için baştan çıkarılmıştır. Yani mağdur konuma geçti tecavüzcü. Yetti mi? Ya bence yetti de yetmedi. Kız çocuklarının yetişkin kadınlarla aynı bilinç dışı dörtülere sahip oldukları da ileri sürülüyor. Örneğin yine Abraham cinsel travmanın genellikle çocuk tarafından bilinç dışı olarak istendiğini savunuyor bu konudaki başka çalışmalarda tecavüz ya da ensest kurbanı kız çocukları bazıları en fazla 4 yaşında oldukları halde genellikle çok sevimli, çekici boyun eğen ve baştan çıkarıcı olarak anlatılıyor erkek çocuklar da kız çocuklar gibi cinsel saldırının kurbanı olabiliyor ne var ki erkek çocukları Kur, erkek çocukları saldırı kurbanı olmaları durumunda sorunun temelinde kurbanın saldırıya katılımının yattığı görüşüne hemen hemen hiç yer verilmiyor. Örneğin Halek, saldırı kurbanı kız çocuklarının çoğu saldırganı tanımakta ve bir bölümü cinsel edime kendi isteğiyle ya da edilgen biçimde katılmaktadır diyor. Erkek çocuklarıyla ilgili olaraksa aynı araştırmacı erkek kurbanların önemli bir bölümünün saldırganı tanımadıkları ve cinsel edeme kendi istekleriyle katılmadıkları için gerçek anlamda kaza kurbanı oldukları söylenebilir diyor. Yani bu gerçekten o kadar böyle üstünde insanın konuşmakta zorlandığı, o kadar insanın nutkunun tutulduğu bir konu ki zaten diyebileceğim ne var onu da bilmiyorum yani. Bir şeylerin artık cinsiyetçilikte olduğunu hani neden görmemekte ısrar ediyor bazı insanlar çünkü ya bu akademik e, araştırmalar bu bu bu ne ya bu ne demek ya bu son okuduğum şey hani ne demek yani geçiyorum bunun hakkında ne diyebilirim yani geçiyor erkek çocuklar gerçek mağdur kız çocukları bazıları dört yaşında bile olmadıkları halde kız çocukları istiyor ya gerçekten insan bu dünyayı nasıl bunlara bıraktık anlamakta zorluk çekiyor. Tecavüz karşı koyulamaz dürtü, hastalık ve kurbanın katılımı şeklinde 3 yolla açıklanmış psikopatolojide. Bu üç açıklamada 1. Saldırganın kendi davranışından sorumlu olmadığını önererek onu bağışlıyor. 2. Erkeklerin saldırgan davranışının alışılmadık ya da kural dışı olduğu varsayımına dayanıyor. Böylece cinsel şiddet günlük normal dünyanın dışına itiliyor ve özel, nadir görülen bir davranış türü olarak kabul ediliyor. Bu da tecavüz olayının içinde yer aldığı kültürel ve kültürel ve yapısal bağlamın göz ardı edilmesine yol açıyor. 3. Önerdikleri çözüm bok gibi cinsel şiddet içeren davranışın birkaç hasta erkekle sınırlı olduğu varsayıldığında çare sorun yaratan bu birkaç bireyi tedavi etmek ilaçlarda, Ameliyatta, şok terapisinde ya da psikoterapide aranıyor. Kadınlarsa kendi sorunlarına bu bir avuç akıl hastasından uzak durmakla çare bulabilecekler. Bu çözüm önerisine göre, bu anlayışa göre. 4. Psikopatolojik model kadınların bazı toplumlarda neden sadece erkeklerin yakalandıkları bir hastalığın hedefi olduklarını açıklamıyor. Psikopatolojik modele karşı geliştirilen feminist model, kültür ve toplumsal yapıyı açıklayıcı ve dinamik faktörler olarak ele alıyor ve cinsel şiddet olayının kökeninde neyin yattığını çok yönlü alternatif bir açıklama öneriyor. Antropo- antropolojik veriler, tecavüzün sanayi öncesi aşiret toplumlarındaki ön biçimleri hakkında bize sınırı da olsa belirli ipuçları sağlıyor. Toplumların dişil doğurganlık yetenekleri yerine eril yıkıcı becerilere dayanmasına koşut olarak, erkek egemenliğinin ve kadınları zorla denetim altında tutma eğiliminin arttığını ileri sürdü. Cinsel şiddeti, dişil yetenek ve becerilerin küçümsenmesine bağlayan Sender'e göre, tecavüz, şiddet kültürünün bir unsuru ve erkek egemenliğinin ifadesidir. Bloomberg, kayda değer bir ekonomik güçlerinin bulunmadığı durumlarda, kadınların fiziki ve siyasi olarak ezilme olasılığının arttığını ve önlerinde farklı yaşam seçeneklerinin çıkmadığını ileri sürmektedir. İnsan ilişkileri alan araştırmalarında yer alan 61 sanayi öncesi topluma dayalı örnekler üzerinde yaptığı inceleme Bloomberg'in varsayımını destekler görünüyor. Kadınların göreli ekonomik güçleri arttıkça yaşadıkları sürece erkekler tarafından dövülmeleri olasılığı düşmektedir. Bunun yani şey yapamam, yeteri kadar anlatamam. Bunu sabaha kadar konuşsak yine yeterli olmaz gibi hissediyorum ama kadınların ekonomik güçlerinin artması... Çok önemli. Ne kadar bir şey ne kadar önemli olabilirse o kadar önemli. Bu yüzden bakın hani son zamanlarda yine bu şey akımı falan çok arttı. Thread woman gibi böyle akımlar ve kadınlar çıkıp işte ya biz geleneksel kadınız. Provider erkek istiyoruz yani bize bakan erkek istiyoruz. Biz de evde kalacağız. Ve hani hiçbir maddi bağımsızlığımızın olması bizi bağlamıyor çok. Irgalamıyor. Çok böyle mutluyuz şöyle mutluyuz gibi şeyler söylüyorlar yani e, geleneksel yaşamın geri getirilmeye çalışıldığı işte feministlerin aslında e, kapitalistlere çalışan ve hani var olan işlere işte çarpı iki talep olsun ki iş gücü düşsün ve başka bir amacımız yok yani iş emek ücreti düşsün. Kadınlar umurumuzda değil zaten böyle özgürlük mü olur ya sabah 9 akşam 5 çalışıyoruz evimde daha özgürüm falan gibi bu geleneksel yaşam övülmeye başlandı ama kadınsanız ekonomik olarak ya herkes yani herhangi biri ekonomik olarak bence siz değil bu objektif bir görüş. İnsanlar ekonomik olarak özgür ve bağımsız olmalılar bu zaten nokta bu yani herkes olmalı ama bir kadın olarak olmadığınızda e, yaşayabileceğiniz sıkıntılar sadece maddi sıkıntılar değil şiddet görme olasılığınız da artıyor hayatınızda mesela bu yüzden e, yani insanlar kadınların ekonomik özgürlüklerin önemli olduğunu söylediğinde bunu kastediyor oluyorlar <gülüyor> o yüzden ne hani, gecenin ikisinde bunu anlatmaya inanamıyorum ya yani ekonomik özgür olun hani bağımsız olun Kaç tane araştırma yapılmış daha artık biz size ne anlatalım ya hala TikTok çekiyorsunuz işte ben kocaman kahvaltı yapmaktan memnunum işte çalışasın yok. E tam çalışma daha ne diyelim kaç tane daha ikna olman için kaç araştırma yapılması gerekiyor. Neyse reject tradition embrace modernity o yüzden bu şeylere de kalmayın yani salak salak akımlara. Bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümde pornografi ve cinsel şiddet ilişkisini konuşacağız ve başka sanırım birkaç konu daha konuşacağız. Ee, aslında tek bölüme sığdıracaktım ama çok uzun olacağı benziyor. O çok uzun bölümde sevmiyorum. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümü de dinleyin orada da önemli şeyler konuşacağız. Bu bölüm gece 2'de kaydettiğim için biraz durgun. Bir de konuştuğum konudan dolayı tabii ki biraz tadım da yoktu yani heyecanlı heyecanlı anlattığım bir şey değildi o yüzden böyle oldu bu bölümde. Genizeyi bakın. Hoş